0: Aloha comunidad Verdecientes, sean todos muy bienvenidos al cuarto capítulo de Verdeciendo, un lugar para cuidarnos como si fuéramos una planta. Les habla el Mati, un alma curiosa con ganas de compartir sus historias. Yo sé que ha pasado un tiempo eh, desde el último podcast, de hecho tenían planeado grabar este mismo capítulo de otra forma, en otro contexto, con un invitado, pero bueno. Las cosas a veces no salen de acuerdo a lo planeado y uno también debe ir adaptándose al presente, ¿no? Entonces, eh, para poner en contexto, porque sé que ha pasado un poco de tiempo, vamos a hablar del capítulo pasado en el que hablábamos de cultivar nuestra tierra, del suelo a nuestros pies, y también lo, y lo que significa para nosotros, que es este lugar donde las raíces se van a expandir y van a poder afirmar nuestro cuerpo, eh, si bien eso requiere tiempo, también existe un elemento esencial para que ese proceso sea de crecimiento continuo y saludable. Y justamente en el capítulo de hoy les quiero contar sobre el agua y, y qué fue lo que yo descubrí eh, en el jardín de mi mente. Me acuerdo cuando estaba en la huerta y cuando iba a regar las plantas había una cosa muy en particular, era que por ejemplo si uno... Se daba, si uno miraba a la planta y el, el sol, por ejemplo, les había llegado durante todo el día y tú veías que la tierra estaba un poco seca, la planta como que se apachangaba un poco, se veía media decaída y eh, uno decía como, wow, ¿qué le pasa a la planta? Después me di cuenta de que si uno regaba la planta, antes de que la, eh, ella estuviera como expuesta a todas estas horas de sol, ella se mantenía así firme, erguida, muy bonita durante todo, eh, el, todo el proceso ¿no? entonces ahí me di cuenta de que en el fondo el agua eh, le da nutrientes a, la, a las hojas pero más que todo hace que se vean como vivas por eso les pongo el ejemplo de, eh, a ver, de que quizás ustedes también han visto o han sentido de que hay una planta que tiene como las hojitas un poco caídas también apachangada, y después la riegan y al cabo de unos minutos, o una hora puede ser, uno ve que la planta empieza a recobrar como su forma original. Y esto es algo muy particular. Y eso pasa porque el agua en sí viene cargada de nutrientes, también hidrata la tierra para que las raíces puedan observer, absorber eh, es como esta agua en forma de alimento, ¿no? Y eso también le da a la tierra una especie de humedad, permite que las raíces puedan expandirse entre medio de la tierra, que no esté tan apretada la tierra, que no sea una tierra dura, porque el agua te permite esto de que, de hecho, si uno moja la tierra, como que se empieza a transformar en barro, ¿no? Bueno, eso también ayuda mucho a que las raíces puedan expandirse. Entonces, la planta se alimenta de la tierra y del agua como si sus raíces fueran esponjas que absorben todos los nutrientes que están a su alrededor. Y esto es algo muy particular del agua. Eh, porque además de, de generar como esta sensación de humedad, de, de un lugar así para que la planta pueda crecer, eh, el agua también purifica y limpia las cosas es súper recomendado por ejemplo no regar las hojas pero sí limpiar las hojas con alguna especie de aceite o con agua eh, o darles vapor a ciertas plantas de interiores que requieren como de unas condiciones más cálidas eh, entonces hay una hay una característica especial del agua que es el, el de limpiar y de purificar. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el agua de un río que va siguiendo su camino ¿no? por la tierra, toda esa fuerza con la que va bajando el agua y la corriente y todo eso va limpiando cada roca, cada pedazo de tierra, eh, incluso nuestros mismos cuerpos si nosotros nos metemos al río, los va se va llevando todas esas impurezas las va absorbiendo y las va transformando de nuevo en materia orgánica materia que es nutritiva, materia que es saludable o buena y aquí es donde eh, sucede algo muy particular el agua es uno de los elementos más importantes en los cultivos entonces si uno descuida el riego de sus propias plantas, de sus propias ideas ellas poco a poco se van a empezar a marchitar porque el calor del sol es muy fuerte, el frío del invierno puede ser demasiado intenso y eh, las raíces no tienen de dónde sacar vida para darle a sus hojas, no tienen el medio, se chocan, está como todo compactado, entonces eso hace que no sean capaces de, de sostener la vida y mueren, entonces... Eh, al estar en este estado de como pelear con el medio ambiente de abajo ¿no? de la tierra y con el sol arriba, eh, las hace más propensas a tener enfermedades y a que sean invadidas por plagas y lo mismo sucede con nosotros de hecho el 70% de nuestro cuerpo es agua aproximadamente entonces por ende es un elemento sumamente vital y bueno, yo aquí me quiero detener un poco en la palabra vital Desglosarla, un poco su significado también, porque me gusta eh, Así que busqué su origen eh, o la etimología Y encontré que proviene del griego vitalis, que significa relativo a la vida Entonces, bueno, si el agua es una energía eh, vital, lo que ella hace es vitalizarnos Entonces busqué el significado de vitalizar y dice infundir fuerza y restituir vida o sea, la palabra en sí ya nos dice todo. Todos sabemos que tomar agua es lo más sano para nuestro cuerpo físico porque limpia la sangre, nuestros intestinos, nuestros riñones, nos da energía, nos hidrata. Pero desde una perspectiva metafórica, ¿qué puede significar el agua? Como un proceso de purificación y de infundirnos fuerza, ¿no? Entonces, lo que mientras yo estaba observando las plantas y iba descubriendo muchas cosas de mí no, me di cuenta de que el agua es ese momento de catarsis que ocurre en nuestra mente que lo usamos para purificar nuestros pensamientos nuestras emociones y también para darle vida a nuestras ideas sobre todo eso que para darle vida a nuestras ideas cada uno debe buscar su propia fuente de agua ¿De dónde viene este, este manantial que existe en cada uno de nosotros y que también es único para cada ser? Entonces ya la pregunta que me hice después fue, bueno, ¿y dónde está mi fuente? Entonces intenté recordar un poco cómo funcionaba el ciclo del agua y me acordé que, por ejemplo, el agua del mar se evapora, se convierte en las nubes que viajan por el cielo hasta llegar a las montañas, en las montañas, las nubes se van condensando hasta transformarse en nieve y en hielo y luego esta nieve y hielo se derrite mientras va bajando por la montaña, por la tierra recolectando y limpiando todo tipo de energía siguiendo su camino directo hacia el mar para continuar el ciclo entonces el ciclo en sí es perfecto y único de hecho no hay muchos elementos que pasan por tres tipos de estados eso es de las cosas más grandiosas que tiene el agua y aquí mi conclusión fue, ok, ¿qué es lo que hace el agua en todo este proceso realmente? Ella se va reinventando constantemente para poder vivir. Entonces yo tenía que buscar algo que me permitiera reinventarme constantemente. Ok, eso ya es un tema. Entonces si el conocimiento es lo que me va a permitir tener un suelo fértil, el agua es la forma de hidratar esas ideas de que nazcan, para yo ser capaz de expresarme. O sea, es el medio por el cual nosotros nos expresamos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si solamente yo me dedicaba a acumular conocimiento sin entenderlo realmente y ver cómo eso influye en mí, me estaba convirtiendo en un cúmulo de cosas cargadas de emociones y de pensamientos que no conectan entre sí. Era como estar en un bote tratando de pelear contra el océano sin saber por qué estoy en un bote y por qué estoy peleando en primer lugar. Entonces, más allá de que, claro, uno se pueda leer un libro en un día, o varios libros en un periodo de tiempo, o ver series porque las series son grandes fuentes de historias, o estudiar, etc. Si uno no eh, le permite al cerebro contar con un proceso, o a la mente, contar con un proceso que la permita reinventarse, todo esto se van a ir carg toda esta información se va a ir cargando en la cabeza y no vamos a saber muy bien cómo, qué hacer con todo esto. ¿No? Porque de alguna forma nosotros también tenemos que ir decantando toda esta información que entra en nuestro cerebro, ya sea eh, pensamientos negativos, pensamientos positivos, pensamientos que nos hacen sentir muy bien, pensamientos que nos hacen sentir muy mal. Todo tiene que pasar por un proceso que se vaya reinventando, que le permita tener ese movimiento. Entonces, si yo no estoy reinventando lo que estoy cultivando, jamás voy a poder encontrar la forma de comunicarme y de expresarme porque no voy a saber qué tipo de flor voy a hacer. si los ponemos en la situación de un jardín que, estamos, que somos una planta que quiere crecer y se quiere convertir en una flor, en un árbol, etc. a mí me gusta la analogía de las flores entonces eh, comencé a escribir lo que yo estaba pensando creyendo que teniendo ese pensamiento en una hoja de papel quizás de una forma más material iba a ser capaz de comprenderme mejor y el resultado fue muy sorprendente, porque a la vez también fue excelente. Me di cuenta de que cada vez que estaba escribiendo algo, en el fondo estaba hablando desde mi alma, desde lo más profundo de mi ser. Por ejemplo, el guión de este podcast, que estoy mirando y leyendo para usarlo como guía, también era una salida de la voz que solamente yo puedo escuchar, esa que está en mi mente. Era como como yo le digo a las personas de que el agua es lo más importante bueno Mati, ponte a escribir porque a ti te gusta escribir y con, a través de la escritura tú te permites conocerte más entonces me di cuenta de que cada texto, poema, carta, frase, cuento incluso las quejas o las alabanzas o los sentimientos o los desafíos que uno se propone o las preocupaciones que uno tiene era la forma que yo tenía de dialogar con esta voz reprimida que habita en mí esa voz que quiere decirle a todo el mundo que las flores son lo más bello que he tenido la oportunidad de presenciar. Y que también hay algunas cosas que me, en que me dan miedo. Miedo de lo que podrían pensar de mí, miedo de saber si realmente es lo que yo creo, miedo a creer en mí sobre todo. Entonces ahí entendí que esa voz yo tenía que reconocerla, respetarla y amarla. Porque cada vez que escribía y luego me leía, era sentir que yo me estaba mirando al espejo a través de las palabras y poder comprender también de dónde viene el significado de lo que yo creo que amo y de lo que yo creo que me hace sentir angustia. Y aquí es donde yo saqué la conclusión de por qué el agua debe ser transparente, porque me permite verme a mí, incluso a través de ella... Como en un reflejo. Ser capaz de, de. Cómo le estoy expresando. Ser capaz de ver. Cómo le estoy expresando al mundo. Lo que realmente sucede en mi interior. Y yo también ver cómo eso se refleja. Eh, porque no lo puedo ver. Al final uno solamente puede ver su reflejo. Cuando estamos frente a una superficie. Que nos permita hacer eso. Como puede ser el agua. Si uno se pone a ver el agua en un estado calmo, te vas a dar cuenta que tú te reflejas. Puede ser en un espejo, puede ser en un vidrio. Entonces, tener la capacidad de detenerse un minuto y poder entender que, de dónde está tu reflejo. Que si esto que estamos intentando expresarle al mundo es realmente como nos queremos mostrar. En el fondo, sin agua no hay una fuente que te brinde las fuerzas para vivir. No le podemos dar vitalidad a la esencia que hay en nosotros. No hay vida. Y de hecho, sin agua nos podemos morir. Eh, estar, eh, estar deshidratado me hace propenso a enfermar mi mente de pensamientos que ni siquiera me pertenecen. Mm. Y una vez que sucede eso, reprimimos nuestra voz y se van acumulando poco a poco hasta que en algún minuto esa angustia, esa preocupación, esa, esa sensación de, de de descontrol me va a terminar por, so, por sobrepasar, me voy a estresar, no puedo sostener mi idea, colapso, me da una crisis, me, me siento muy deshidratado y todo lo que yo estaba haciendo durante mi camino se muere, todas esas ideas que yo estaba cultivando se, se van muriendo, entonces ir en la búsqueda de ese manantial que me permita a mí comprender de dónde proviene esta inseguridad, estos miedos estas fortalezas, porque también hay cosas que a uno le gustan de uno y las quiere reforzar, estas ganas de hacer lo que me gusta ha sido uno de los mayores descubrimientos que he tenido en toda mi existencia como el mati en, en estos años y lo mejor de todo, la buena noticia <ríe> es que Existen muchas formas de encontrar una fuente de agua. Por ejemplo, hay gente que disfruta de pintar, hay otras de cantar, de tocar instrumentos, de hacer escultura, carpintería, origami, meditar, puede ser cualquier cosa. Cada uno tiene su propia manera de procesar su existencia y de transformar sus pensamientos en algo que les va a proveer de vitalidad. Entonces, aquí es donde yo les presento una invitación y también un desafío, ¿no? A que busquen su agua interna, que vayan a ese a ese diálogo, a ese diálogo que ustedes tienen con su propia voz, a conciliar con todo aquello que no les permite expresarse y los va a reprimir, y los está reprimiendo. También aventurarse es descubrir que es una travesía, o sea, van a pasar un montón de cosas, uno va a empezar a conocer cosas de uno... Eh, el estar reinventándote constantemente también es algo que requiere esfuerzo, requiere eh, de tener ganas de hacerlo, porque hay veces que uno se encuentra con cosas que le gustan, y eh, otras cosas que no te gustan, pero hay que pasarlas, hay que ir pasando por todos los estados para que el ciclo sea completo. Entonces se los recomiendo, es toda una aventura, eh, pero es hermosa, realmente no me arrepiento Nunca de escribir lo que me pasa en la cabeza cada vez que siento algo que necesito arreglar, conciliar conmigo alguna preocupación, alguna meta, lo escribo. Y, y me leo y, y digo, el Mati hace dos días escribió esto. ¿Por qué está pensando en hacer un podcast? ¿Por qué se siente triste porque se le murió una planta? Hay un montón de cosas por las que nosotros podemos, o por las que yo escribo, ¿no? Pero escribir es ese ejercicio que a mí me, que me ayuda a conocerme cada vez mejor. Entonces, busquen su propio manantial y los quiero dejar con la pregunta que me hice yo, que es dónde está mi fuente de agua. Cuando la encuentren o en este proceso de que se que, se, que la vayan descubriendo, quiero invitarlos a que me compartan sus descubrimientos, sus respuestas en el Instagram, porque me encanta escucharlos y leer sus respuestas. También, si les gustó el podcast, por favor, y si sienten que quieren compartirlo, me harían muy feliz, porque estas palabras pueden llegar a otras personas que tienen también ganas de cuidarse y de descubrirse a través de las plantas, con esta metáfora. Dicho todo esto, verdecientes, me despido con un gran abrazo virtual, para todos los que me estén escuchando, espero que tengan un día, una noche o una mañana increíble, llena de magia. En especial hoy, que es Halloween, una fecha muy mística, llena de poder espiritual. A mí me encanta este día. Eh, de hecho, después más tarde voy a hacer algunos rituales eh, de magia druida. Me gusta mucho la magia druida para eh, este día, no limpiar mis cristales... Eh, hablar con el universo a mí me gusta hacerlo de, de esa manera y sobre todo sobre todo gente manténganse hidratados con agua <ríe> con un vasito de agua y con esa fuente con ese manantial interno que los va a permitir reinventarse constantemente Bon Voyage verdecientes que tengan una linda semana